0: Fala aí, pessoal, vamos lá? Podemos seguir? Tipo tipo professor, né? Ganha maçã, chocolates. Bom, pessoal, é o seguinte. Vou cantar aqui para vocês, que a gente vai cantar junto. Sem aquecer a voz e com a garganta zoada. Então, não gravem isso aqui, tá? Pelo amor de Deus. Então, é o seguinte, eu vou cantar, eu quero que vocês cantem comigo, a música é que usado amor usar é... amor. Eu vou utilizar aqui uma tecnologia que eu vou falar já já para vocês que é multitrack. Então, é, eu estou reproduzindo alguns instrumentos que eu não teria na minha banda, tá? Aqui não está todos, tá? É, é como se eu tivesse com baixo na minha banda, eu tivesse com guitarra e bateria, tá? Então, eu estou reproduzindo alguns efeitos que não que eu não teria na minha banda, numa formação normal, e eu vou tocar em cima dessa pista. E já já eu explico o que está acontecendo. Espero que funcione como um incentivo para vocês aí. Vamos ficar de pé, vamos cantar junto no seu momento apresentação. Tem letra aí para nós? Nem eu sei direito essa letra. Vamos lá.
1: Vamos lá. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim, tu tem sido tão tão bom para mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão, tão bom Pra mim Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Ó, oh, que deixa as noventa e nove só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Ó, oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim tem sido tão, tão bom pra mim, Oh impressionante, infinito e ousado amor de Deus, Oh que deixa as noventa e nove só pra me encontrar, eu não posso comprá-lo. Nem merecê-lo, mesmo assim se entregou Ao oh, impressionante, infinito e amor de Deus Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar as luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar, derruba muralhas, distrai as mentiras pra me encontrar, oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, te deixar as noventa e nove Só pra me encontrar Eu não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante Infinito ousado, Amor de Deus
0: boa, pode sentar. Bom, vamos lá. O que vocês acharam? Impressões de vocês. Imagina que essa música eu estaria tocando só violão e voz. O que vocês acham? Fale. Quero ouvir de vocês. O que vocês acharam? E aí, mais, mais alguma coisa? Aqui tá só alguns. Eu vou colocar uma outra pista, tá? De uma outra música. Chama "Eu vou construir". Foi gravada, traduzida pelo Livres. E... Mas ela é gringa, né? Deixa eu só soltar aqui, porque essa eu tenho Essa eu tenho acesso a todos os instrumentos dos caras Então, tipo, essa Ousado Amor Essa é a pista que os caras gravaram Então eu tô tocando em cima da gravação original Daquilo que você escuta no Spotify, seja lá onde for Essa do Eu Vou Construir Ela é uma É uma versão Foi outra banda, não foi a banda original que fez E é isso aqui, ó Então, ó, isso vocês estão ouvindo bonitinho, né? Então, minha banda na igreja, eu tenho uma banda com teclado só, única banda. As outras duas eu não tenho teclado, então eu uso a multitrack em cima, ela, ela preenche o vazio que hoje eu tenho. Então, vocês estão ouvindo isso aí, mas os músicos estão ouvindo isso aqui. multitrack e tal, aqui tem teclado deixa eu ver se eu consigo projetar ó aqui ó cadê o mouse, velho? Aqui. aqui tá todos os instrumentos desse lado, então eu tenho o clique, a guia, o que é guia? é isso aqui ó, não vou conseguir colocar A guia é uma, uma mulher que fica falando qual a parte da música. Ela vai falar já já. Breakdown, né? Uma pausa. Interlúdio. Suave. Verso, ela fala para qual parte vai. Isso é muito difícil mexer ao contrário. Ai. Aí, se eu quiser, por exemplo, só o Rhodes que é um teclado, eu faço isso aqui. Então, se eu tenho uma banda bem completa, com baixo, guitarra e tudo, mas eu quero um Rhodes que é esse, esse feito de teclado, eu posso deixar só ele tocando. E é lógico, o clique e a guia, né? ou eu posso fazer isso com qualquer outro instrumento. Se eu tenho uma banda completa e não tenho batera, eu posso fazer, eu acho meio estranho, mas dá para fazer, você está com a banda inteira não tem o e você não veio, você bota a batera na pista. Então, aqui está em inglês, né? eu comprei, a, eu comprei a, a track em inglês, então lógico que não vai vir a versão em português para mim, encantado. Mas, por exemplo, eu tenho uma estrutura de backing vocal, em vez do cara ficar sofrendo para tirar o tenor no meio da música, eu tenho aqui a guia separada só do tenor, que ele pode tirar a partir disso. Baixo, né? Quem não está cantando, no caso. Enfim, só para ficar com gostinho do que, que é esse treco chamado multitrack. Então, eu lógico que isso exige é, de vocês equipamento. Como que faz para funcionar? Como que eu coloco isso na minha igreja? Cara, você vai precisar Que todo mundo na banda tenha fone de ouvido né? Porque no fone Você vai ter que ouvir o clique né? Senão você não consegue acompanhar a música Aqui, eu tava com um fone aqui e esse fone tava só o clique praticamente para mim Entendeu? Eu preciso ter o clique Porque ele é a referência que vai fazer com que Eu fique no andamento Da música né? então, você... E você acha, pô, é muito caro fazer isso? Não não é caro você colocar na sua igreja Um sistema de fone É mais barato, por exemplo Que você tentar resolver o problema Com uma bateria eletrônica Hoje uma bateria eletrônica Boa, que não vai fazer com que você Perca timbre e Dinâmica, sabe, intensidade É uma bateria de, dois, de 15 mil reais 15, 18 mil reais Uma bateria eletrônica Decente Uma bateria que foi? Não, não estou falando dessa, não eu, eu, sou, eu tenho pavor disso aqui, mas tudo bem Eu respeito e entendo Mas, por exemplo, se vai fechar a bateria com acrílico Mano, é uns quatro pau também, fácil Num sistema de ouvido Se você tiver uma mesa, por exemplo, digital Você não precisa de mais nada Porque a mesa já vai vir um recurso Para você utilizar o fone de ouvido E tudo mais Se você não tem uma mesa digital, você vai ter que comprar Um equipamento, só que é um equipamento Que custa dois mil reais, assim um equipamento que você distribui esse sinal para os fones de ouvido isso limpa gente, fantástico o som da tua igreja tipo, essas caixas aqui pode vender, pode doar para outra igreja, porque você não precisa mais de retorno de chão, você trabalha tudo no ouvido e é muito melhor, é muito mais definido, a qualidade ela é muito melhor, você consegue controlar individualmente só o seu retorno sabe, olha que benção Quer cortar aquela, aquela pessoa que não canta bem? Você pode cortar do seu fone, não vai ouvir nada. Tá vendo? O pessoal gostou mais disso do que do resto. Você não quer ouvir aquela pessoa, tô brincando, né? Mas você tem um controle individual do teu retorno. O que você quiser ouvir, no volume que você quiser ouvir, você tem esse controle. De qualidade, de timbre. Não se assuste que vai, vai sair muito mais a realidade da tua voz. Né? Você vai ver os, os defeitos da sua voz com muita mais clareza. Mas é só um detalhe que não é pequeno Então, cara, nós colocamos isso em São Paulo Não tem um ano, talvez Nossa igreja em São Paulo Ela é muito baixa e comprida É horrível para você colocar um som lá dentro Muito ruim E a gente sempre tentou investir, cara Colocamos um acrílico na bateria Compramos uma outra bateria menor Para o som não vazar tanto Colocamos um acrílico em volta Mas continuava um som muito embolado Um som muito alto na igreja tanto que nas cadeiras da frente não sentavam ninguém. O que, que a gente fez? Fone de ouvido. Cara, nós como músicos éramos odiados pela igreja. Vocês tocam muito alto? O som está muito alto? Não sei o quê. Quando a gente colocou fone de ouvido, cara, o som, de forma geral, ficou maravilhoso, bem mais definido, e as pessoas não reclamam tanto de volume, porque a gente conseguiu ter um controle melhor de som. Então, são pequenas... É, Acréscimos que uma multitrack pode te acrescentar numa banda, que às vezes vale a pena a gente cogitar ter isso em algum momento da nossa trajetória. Lembra que eu falei hoje de manhã de visão? Então, quem sabe daqui a três anos, esse vai ser, essa vai ser a visão de vocês. Queremos tocar com esse treco maravilhoso que se chama multitrack, assim, que é muito bom. cara. Assim, você vai precisar desse equipamento aqui, uma placa de áudio, também, que não é tão barato. Mas é uma placa, não, vai, 600 reais, 500 reais você compra uma placa. Você precisa de um notebook para disparar essas músicas, né? E aqui hoje, a Multitracker tem várias formas. Hoje tem um aplicativo no celular, que você pode soltar do teu próprio celular. Isso aqui eu prefiro pelo computador, porque eu tenho mais acesso à, à música em si eu posso regular melhor as coisas, então usa um programa para isso. Uh, só que para comprar o multitrack, hoje tem um site que se chama multitracks.com, é um site cristão, onde só tem as músicas de lançamentos internacionais e alguma coisa nacional também. Essa pista aqui, ela custou para mim, só ela, R$ 70. R$ reais. 70 reais uma música, tá? mas ela já vem pronta, é todo um processo de estúdio que é caríssimo, toda hora de um músico não, é um processo muito cansativo de produção e eu tenho isso por 70 reais e eu estou tocando exatamente a versão original que a gente sonha ter na nossa igreja eu estou tocando na minha igreja por 70 reais 70 reais, entre aspas então assim a longo prazo não é caro o pro... não, esse... é, esse programa também é caro esse programa também é caro mas eu não sei o preço dele não é que esse aqui é o, é o final, né? Então ele, ele é caro porque ele é um, é um combo grande. Mas o simples, por exemplo, tem um software que se chama Ableton. Ableton se escreve. O mais barato eu acho que é 100 dólares. Você já tem acesso a tudo isso. Entendeu? Enfim, é uma grana, eu sei, mas vale muito a pena. Então assim, qual que é o esquema? Meu Deus do céu, como é difícil! Você tem que fazer ao contrário as coisas né? é... Qual que é o esquema? Você como passar do tempo Você pode começar a produzir as suas multitracks Por exemplo, eu fiz isso Nessa versão aqui ó. Não sei se eu vou abrir a certa é... Não, não é essa não sei, não sei mexer nesse Mac direito não, ó pessoal, ó essa aqui a gente gravou, então eu vou deixar tudo solto aqui, uma alegria total, só não vou deixar minha voz porque eu odeio ouvir minha voz, não, para, pelo amor de Deus, a desgraça da vida, ó essa música eu te agradeço, sabe, por tudo que tens feito, como é que a gente está acostumado a ouvir ela, ou como que vocês tocam ela aqui? Vocês não ela aqui? Tipo 6x8, né? 1, um, 2, por tudo que tem. É uma baladinha assim, né? O que, que eu fiz? Cara, eu fiz um arranjo, mudei a forma de compasso. Em vez de ser 6x8, eu fiz 4x4. Quatro quatro, e mudei totalmente. Fiz uma pegada meio. meio. Bruno Mars, com Dijavan. É. Ó, se liga como ficou.
1: Muito da hora, velho. Muito da hora, cara. Tem, ó. Te agradeço. O refrão, Te agradeço por me ligar. Aí tem uma convenção. tão Por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus te agradeço, eu te agradeço.
0: Até aí. Então a gente que produziu isso aqui. Entendeu? Eu gravei violão, gravei guitarra. E o teu cunhado gravou baixo. Batéria é sampler então, é uma bateria do computador. Não uma bateria gravada ao vivo, é uma bateria do computador Olha só Vamos ouvir Então aqui o cara tocando no computador Aí tem uns efeitos, né? Bongô A gente foi colocando E esse meu amigo mora em Barcelona, então a gente gravou. Ele gravou lá, a gente gravou aqui, colocou na nuvem, editou lá e fechou isso aqui. Entendeu? Depois, quando eu falar se der tempo sobre arranjo, harmonização, eu vou dizer o que, que eu fiz. Tá tocando alguma coisa aí? É, o que, que eu fiz de técnica musical dentro dessa música aí, transformando uma música 6x8 em 4x4 e tudo mais. Beleza? Então, cara, a ideia da multitrack, assim, eu queria só dar esse insight para vocês de como nós podemos crescer muito no nosso ministério. Porque você fala assim, poxa, mas eu não tenho... O cara da minha banda não sabe tocar direito, ou eu não tenho um teclado na minha banda. A multitrack, ela vai te dar o benefício de você colocar um instrumento que você não tem. Né? Por exemplo, aquela música Eu Vou Construir, cara, tem uma parte que ela é maravilhosa porque são cordas, né? Violinos, deixa eu colocar aqui. Espera aí. Estou no final da música, não dá, né? Aqui é uma hora que a música começa a crescer na dinâmica, aí vai entrar as cordas. Vé, é animal, velho, é muito bom. Então, você não tem cordas na tua igreja, mas... Embeleza tanto a música que você pode aproveitar. Enfim, então eu queria só mostrar para vocês que dá para chegar em alguns lugares que não estão assim tão distantes para a gente, né? E outra coisa legal, Paulo. Minha musicalidade não está bacana O som está embolado, não está legal E a gente vê na, na música que o tempo oscila muito de andamento Então a música começa devagar, de repente ela está rápida Depois ela volta a ficar devagar A multitrack, ela vai te obrigar a tocar com o metrônomo Só que é diferente você tocar com o metrônomo sem nada por trás Só o clique, né? Tipo, só isso aqui, ó Ah, está no... Imagina se você tocar só com isso. É isso que os caras tocam. O song, tudo que vocês curtem, é com isso aqui no ouvido, a música inteira. Uh, só que é muito chato ficar só com isso. Então qual que foi a minha estratégia na igreja? Foi colocar a multitrack junto, porque ela dá uma encorpada no som e você vê como é bacana, entendeu? Depois que você começa a tocar com multitrack, cara, você ama tanto esse treco que você quer tocar sempre. E aí você se acostuma a tocar com o metrônomo, entendeu? Isso se torna um, é um desafio que você está afim de fazer, entendeu? Quando é só o metrônomo, você fala assim, ah, é muito difícil, não vai dar certo, não sei o quê. Mas quando tem todo um envolvimento por trás, você acaba conseguindo fazer a galera se comprometer com isso. Pergunta, Paulo, você fez isso do nada? Não, demorou, não foi da noite para o dia. uma água é, não foi da noite pro dia não a gente começou bem devagar a gente começou com a música Usado Amor a usar a usar as pistas e e foi assim foi difícil foram horas de ensaio por uma música só né? que até o pessoal pegar o clique se acostumar com esse negócio todo e não tem como você tocar com pista usando esse recurso que eu acabei de mostrar sem que você se não estude cara você tem que estudar metrônomo não tem jeito, senão não vai rolar. Então eu queria só deixar esse gostinho de onde vocês podem chegar e aonde eu acredito que vocês podem chegar. Na minha igreja, no começo, ninguém acreditava, nem eu. Mas, cara, vamos lá, vamos propor desafio. Hoje nós tocamos no repertório apenas cinco músicas com multitrack, mas já são cinco. Para nós, hoje são só cinco, mas no início, não era, a gente não almejava chegar tão longe assim. E a ideia é. Tocar todas as músicas com multitrack, ou pelo menos com o clique. Porque qual que é a questão do clique, gente? Desse, desse negócio que a gente odeia e ama ao mesmo tempo. Quando a gente está tocando uma música na igreja, o tempo oscila, é natural. Qualquer músico, até profissional mesmo, ele tende a, talvez em algum momento, oscilar na dinâmica. Só que o que, que acontece na igreja? Quando a gente perde o tempo, o batera começa a correr aí os outros vão ter que correr atrás do batera. Só que cada um vai começar a correr atrás do batera num tempo diferente. Não vai encaixar o tempo. Até encaixar o tempo, a música já foi um percurso. Aí por isso que o som fica embolado, por isso que o som fica estranho. porque Não tem uma definição de tempo, de andamento. E isso complica demais o som que a gente faz. Já já vou entrar na parte de prática de banda, mas eu vou, já vou deixar a real para vocês. Vocês vão começar a fazer um som melhor quando vocês se tocarem de coisas tão simples E essas coisas tão simples vão fazer uma diferença tão grande Que vocês vão ficar surpresos A gente estava falando hoje de manhã de técnica E eu que esqueci de falar dessas, desses dois próximos slides E a gente fecha isso Essa frase do João Gilberto Não é cristão também Mas ele diz o seguinte No peito dos desafinados também bate um coração Então tem o fulaninho que é desafinado Tem aquele que não toca tão bem assim Mas qual que deve ser o meu olhar? Esse aqui. Acima das limitações dessa pessoa existe um coração. E eu não posso atropelar isso, não posso ignorar isso. que eu não estou cumprindo com o meu chamado, sobretudo, como alguém que vai edificar a vida do meu irmão. Né? Então o desafio é a gente ter essa sensibilidade de saber cobrar na hora que precisa ser cobrado, mas também de entender como fazer isso e de sempre lembrar que tem um coração ali. entendeu? Não é um cara que... Não é alguém que está sendo pago para fazer aquilo E que talvez você poderia Como um chefe cobrar mais Não, tem um coração por trás ali Então vamos com calma E a segunda frase que eu queria muito que você guardasse Essa frase aí Nessa primeira parte da manhã que a gente teve Eu queria muito que você lembrasse de tudo lógico. Mas se você pudesse sair daqui Com alguma coisa muito firme no teu coração É isso aí Deus está mais interessado em quem? você está se tornando do que, você, do, do que aquilo que você está fazendo a gente deve olhar para o ministério e perceber o que Deus está trabalhando na minha vida como caráter como que o ministério de louvor tem sido um instrumento de Deus para que o meu coração seja transformado no fim das contas é isso que Deus mais deseja fazer na nossa vida por meio do ministério é trabalhar, nos moldar nos conduzir aquilo que nós falamos pela manhã, cada vez mais à imagem de Cristo. Tá certo? Isso não anula o fato de você se esforçar, se dedicar. Vamos seguir em frente? Podemos? Let's go! Gente, algum insight de manhã ainda que você queira retomar? Alguma opinião? Nada? Tamo junto? Se vocês quiserem, Fê, Willy, eu posso disponibilizar esses slides para depois... Pessoal, que quiser, quiser dar uma refletida ainda. Vamos lá, prática de banda. Essa é a parte muito legal. Mas. é a parte bem difícil também. Vamos lá. Como eu acabei de falar, a gente vai se surpreender à medida que a gente começar a fazer coisas simples na nossa, na nossa banda. Cara, você não precisa usar o multitrack semana que vem. Não precisa mesmo. Só que você vai perceber que com algumas dicas que eu vou trazer para você Já vai dar uma diferença bem grande no som que vocês vão começar a fazer A partir dessas dicas assim Não tem, não tem nada muito absurdo, de dica absurda assim Mas são coisas simples que fazem muita diferença Umas coisas que eu preciso lembrar para todos Não só para instrumentista, mas para vocal também O menos é mais Você já ouviu essa frase em algum lugar? É a música, essa é a música que proporciona essa frase, né? O menos é mais e a gente precisa, de novo, permitir que essa frase se torne algo interno dentro de nós. O que é o menos é mais? Vamos lá. Falem. O que você entende por isso? Faz o básico, mas faz bem feito. Muita informação, às vezes, incomoda, né? Você já, você já, é que vocês estão aqui no interior, né? Mas em São Paulo, tenta ficar em silêncio. Numa estação de metrô, ou sei lá, no centro de São Paulo. É muita poluição sonora, é muito som, é muito som. E por que que na igreja, na música, isso não é, não é diferente também? Muito som incomoda às vezes. Então a gente está tocando uma música e está todo mundo tocando a mesma coisa ao mesmo tempo. É muita informação, é muita nota, entendeu? É muita nota. Olha só, vamos pegar um acorde de sol maior. Quantas notas tem um acorde de sol maior? Um acorde ele é construído com pelo menos quantas notas? Três Obrigado, estava começando a ficar Nervoso, suando aqui Todo acorde Ele tem que ter pelo menos três notas Não existe acorde com menos disso Quais são as notas de um acorde de sol? Sol, si, terça Ré, quinta, perfeito Sol, si, ré Beleza, o violão está fazendo Um sol, si, ré, só que o violão tem seis cordas então provavelmente esse violão está tocando e duplicando essas cordas. Então vamos lá. Três cordas mais três três notas mais três cordas do violão. Seis notas, certo? Teclado. O teclado vai lá. Mão direita, três pelo menos. Mão esquerda. Vamos dizer que o tecladista... Ele manja do todo. Ele vai usar uma só. Uma só da mão esquerda. Quantas notas já foi? Seis mais quatro, dez. Dez notas em dois instrumentos. Contrabaixo. Vamos lá, vamos dizer que o baixista ele é honesto, ele é simples. Ele vai ficar fazendo só o, o, o simples. Uma nota. Uma nota para o baixista. Onze notas. Guitarrista. O guitarrista não tem tanto conhecimento de, de alguns recursos da guitarra, de explorar outras, outras notas e tal. Vai fazer acorde também. Coloca mais seis notas. Quantas nós temos? Dezessete, Dezessete notas faltou um instrumento, vocal, vai entrar a voz. melodia, tudo bem, uma nota sempre, né melodia, são notas sucessivas, mas aí tem in vocal, vamos dizer que esse backing vocal vai abrir em três vozes, tenor, tenor, soprano e contralto, vai, quantas notas já deu? 21, né? 21 notas. Agora você imagina, 21 notas sendo tocadas ao mesmo tempo uma música inteira. É muita informação, cara. É muita nota. E a gente nem falou do batera, que está aqui, né? O batera também está mandando as notas, né? Então é muita coisa, é muita coisa. A gente falou de uma formação simples. Vai que tem dois violões na banda. Vai que tem outra guitarra. Vai que tem sax ou cordas. É muita nota. Então o menos é mais é você entender que tem momentos dentro de uma música que você não precisa tocar todas essas notas. Ou que não são todos que precisam tocar todas essas notas. Aí a gente vai entrar numa parte muito importante que já já vou retomar com um pouco mais de cuidado, é você definir um mapa de música. O que é um mapa de música? Quem já viu essa linguagem? Mapa de música nada mais é do que você definir introdução, parte A ou verso definir toda ela e tudo que vai acontecer em cada uma dessas partes já já vou retomar esse ponto com mais um pouco mais de cuidado pra gente então o menos é mais essa noção de que cara, eu no meu instrumento ou na minha voz, eu não preciso cantar em todo o tempo eu não preciso ficar tocando em todo o tempo, e a gente falou só de nota gente 21 notas, agora pensa 21 notas sendo tocadas na mesma região região eu falo Médio grave e agudo. Entendeu? Então você pega, eu não vou, vou, tá ligado? Pode desligar, eu não vou usar ele não. Quer dizer, eu vou usar ele, mas não ligado. Você pega um violão. O cara, tá fazendo mi maior. A gente falou de sol, né? Vamos usar o sol, vai. Sol maior. O violão tá fazendo sol maior aqui. Essa é uma região médio Grave, vai, no violão, tá? Médio grave. Então, o violão está fazendo isso aqui. Aí o teclado está fazendo um sol também nessa região. Aí o baixo está fazendo um sol no grave também. O guitarra também. Mano, é lógico que o som vai ficar embolado. Alguém sabe o que é um som embolado? Você já ouviu falar o que é um som embolado? Isso, velho. <risos> Cara, um som embolado é um som confuso É um som que não tem definição É isso E às vezes o som ele não tem definição Porque está todo mundo tocando nessa mesma região Que nesse caso se torna maldita Porque está todo mundo ali Então está sobrando muito grave Então fica aquele som E você fala, não, o que está acontecendo? Está errado, não sei o quê? Porque está todo mundo na mesma região é o cara que menos tem culpa é ele, cara. O cara que menos tem culpa é ele. E olha que às vezes ele resolve o problema de vocês. <risos> então o som embolado é um som que não tem definição. Por quê? Porque está tudo numa mesma é, é, frequência. A gente precisa entender banda da seguinte forma. Equalizador. Sabe o que é um equalizador? Equalizador é aquele, aquele aparelho que divide e equaliza as frequências do grave até o agudo. Uma banda precisa ser um equalizador humano. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Eu queria até mostrar na prática isso. Vocês podem me ajudar? Eu preciso de um. Vai, vem um guitarra, um batera e um baixo, vai. Vamos fazer isso? Vamos, vamos. A gente é super. Três acordes. Três acordes, vai. Eu vou ligar o violão agora, tá? Bom. Tem que eu preciso liberar aí. Obrigado. vamos fazer Mi. Aí um. Mi com baixo só sustenido. sustenido. E Lá. Tá? Dois compassos no Lá. Mi. Mi com baixo sol sustenido. E Lá. Tá bom? Só isso aí, esse lupinho eterno. Tá, Tá. Vou fazer o seguinte agora Cara, vamos tocar A gente chegou no ensaio A gente vai passar uma música que não tem letra Mas a gente vai passar uma música E cara, não vamos definir nada Vamos tocar Então toca o que você quiser Vamos tocar, faz a leitura que você quiser da música Mas tenta não ser aquela leitura certinha Faz o que você faria normalmente Pode ser? Vamos lá? Vai lá Desafinada a guitarra, eu acho Desafinado O baixo também está desafinado oh. E aí? Só nesse trechinho De 20 segundos, qual foi a percepção de vocês? Está embolado Está embolado. Tá embolado mesmo O que mais? Vamos pensar um pouquinho Está eu... tá desafinado, baixa guitarra <risos> mas o segundo ponto aqui que eu não falei ainda dinâmica, o que é dinâmica? é você ter momentos em que você vai crescer na música e momentos que você vai estar mais de boa o que vocês perceberam? teve dinâmica? não teve dinâmica nenhuma sempre a mesma coisa muito bem colocado e às vezes é isso que a gente está na igreja fazendo a gente começa o ensaio bater a conta, um, dois três, quatro, e seja lá o que Deus quiser não sei como a música vai terminar, não sei se tem dinâmica, não sei se vai ter convenção. Simplesmente a gente toca a música do início ao fim desse jeito. Teve uma hora que o Batera, o, o, o Willer, até saiu um pouco da dinâmica forte que ele estava, veio para o chimbal fechado, mas ainda assim, foi só o Batera, o resto estava todo mundo, porque eu pedi para tocar como quisesse, é lógico, né? não estou brigando com vocês. Né? Só que geralmente é isso que acontece nas igrejas, estou certo ou estou errado? Né? Então, cara, isso precisa acabar. Em nome de Jesus. <risos> Aleluia! Aplauda o Senhor, cara. <risos> isso tem que acabar. Isso acaba de uma forma tão simples. Vou começar indo por partes, tá? Vocês estão conseguindo me ouvir aí? Vamos lá. Vou definir a música. A introdução da música é só violão. Banda, a introdução da música vai ser só violão. Como tu só eu no violão, eu posso explorar todas as cordas do violão de boa, porque sou só eu. Então eu posso vir com dinâmica, posso preencher bem os, os, as cordas e, e a música, né? Eu errei. Né? Beleza? Agora eu quero que a guitarra entre. Entra aí, Guita. Pode fazer o que você quiser. Tá desafinado. Eu não consigo tocar com instrumento desafinado. Você, você tem afinador aí rápido não? Tá afinado? Pode, ser? Ah, então tá. Não, de boa, de boa. Segue então. Não, ah, não tá tanto né? Não, vamos lá, vamos lá. Não tem problema. A gente dá, a gente dá uma tolerada no, na afinação aí. Tá. Então vamos lá, eu vou entrar. Vai trocar aí. Pausa para afinar. <risos> Faz parte. Beleza, melhorou. Estava uma... afinado já? Não, eu afinei de novo. É, acho que o violão estava um pouco forte. Não. Tá? Bom, pessoal, vamos, vamos retomar aqui, agora que foi. Então, voltando. Se a introdução ficou definida que é só violão, eu sou o cara do violão, eu posso preencher bem ela. Né? Eu já, eu já percebi que era é uma música, não é uma música agitada, é uma música mais de boa. Então você não vai tocar assim, né? Que não é isso que a música está pedindo. A música é mais de boa, que é geralmente o que a gente tem tocado, né? Então o violão começa, ele pode explorar todas as cordas de boa, dar dinâmica com a mão direita, no caso, né? Mas aí, a hora que o guitarra entrar, já é mais um instrumento. Beleza. Uma pequena pausa aqui, depois a gente retoma. Aqui, a percepção dele já foi interessante. Ele não entrou na mesma região que eu estava. Não sei se alguém percebeu isso. Eu estou aqui, vindo para o grave. E ele foi do médio indo para o agudo. Isso é percepção que o guitarrista, nesse caso, tem que ter. Se o violão já está fazendo um acorde grave, mano, o próximo instrumento que entrar, exceto o baixo... Ele não precisa trabalhar onde? No grave, porque já está sendo suprida essa região. Então ele entrou numa região mais médio aguda. Poderia ser mais agudo ainda, mas não tem problema. Uma percepção também dele. Ele entrou fazendo base comigo. Precisa fazer base? Eu já estou fazendo a base. Aqui, ó. mão direita no caso. Então ele entrou fazendo base, só que depois ele veio com o dedilhado. Nesse caso, o que é melhor? A base ou o dedilhado? Vou fazer os dois? Fazer um compasso, como a gente fez agora, e o segundo você se faz dedilhado, pode ser? Faz base e o segundo dedilhado. Vai 3 e 4. E... Dedilhado. Ó, vai estar o dedilhado agora, vê a diferença. E aí? Está mais agradável ou não está? Está vendo como é simples? É só ter a percepção. Já tem um instrumento que está fazendo a base forte. O próximo que entrar, maneira entenda a sua função dentro da música e faz o um dedilhado. Aqui ele está com distorção ainda. Se ele botasse um som limpo, ia ficar mais bonito ainda. A distorção é um som sujo, né? Se tivesse um som limpo, vamos fazer uma vez? Um som limpo? Como vai ficar mais limpo ainda? Foi uma redundância do caramba, né? Mas. Será que rola aí? Olha lá? Tá isso, boa. 3, E, 4, ah, dedilhado. Entendeu? O outro som tinha. Acho que tinha um reverb, um delay. Aqui está um som mais limpo, só, né? Com o um reverb, talvez. Um reverb. Então, para sentir a diferença? É importante que você sinta essa diferença, para que vocês possam levar isso para o ministério de vocês. Beleza? Então, ótimo. Vamos entrar o baixo agora. Beleza? Violão, guitarra e baixo. Já vem na linha do dedilhado, tá bom? E fê. Baixo, grave. Vem as notas que você quiser só aqui numa região grave. Vamos lá. Três, e, tá, três. Beleza? Tá tranquilo para vocês? Tá de boa, né? O Fê, ele poderia, na verdade, até começar um pouco mais suave na dinâmica. Você fez o que, mano? Fez. Só... só um, só bolachão? É. Perfeito. Ótimo. Entendeu? Já tá, já tá no grave. Ele poderia até fazer um médio grave, vir um pouquinho mais para cá. Poderia que ficar bonito também. Beleza? Mas não sei se vocês perceberam, mas eu mudei um pouco o violão. Alguém teve essa percepção? No violão eu já não fiz tão grave como eu fazia antes. Por quê? Já entrou um instrumento fazendo grave. Então eu estava fazendo aqui, ó. O primeiro acorde que eu fiz foi esse. Quando entrou o baixo, eu já fiz isso aqui, ó. Pouca diferença, mas tem. Ó. Eu já entrei numa região um pouco mais aguda. Não tô brigando com a guitarra porque ainda tem sons diferentes. O sol com baixo e sol sustenido eu fiz aqui nessa mesma região. E o lá depois eu não fiz aqui e fiz aqui. Uma diferença sutil, mas que é uma diferença. Entendeu? Então, a partir do momento em que eu sei que o baixo vai entrar na música, todos os outros instrumentos que estão tocando saem do, do, do baixo e deixam o baixo para ele. Porque ninguém vai chegar numa frequência tão grave quanto o baixo. Nem mesmo o teclado chega numa região tão grave quanto o baixo. Então, se eu estou tocando violão, guitarra ou teclado, que infelizmente não temos aqui hoje, o que, que o tecladista ia fazer nessa hora? Está sem bateria ainda? Quem é tecladista aqui? Você? Você? Três, vai. O pessoal está com vergonha? Mas a sorte de vocês é que não tem teclado. Eu não vou chamar aqui. É Tranquila. Mas, ó, se fosse entrar um teclado aqui, onde que a gente colocaria esse teclado? Fazendo grave? Hein? A gente entraria com o teclado fazendo grave com a mão esquerda? Não. Então o tecladista, amado do Senhor e amada do Senhor, eu sei que você tem duas mãos e você aprendeu a tocar usando as duas mãos. Mas quando você está numa banda, se já tem um baixo, você pode abrir mão da sua mão esquerda e tocar só com a sua mão direita numa região médio ou numa região aguda. Nesse caso, se violão, guitarra já estão numa região meio médio, o tecladista pode entrar numa região lá em cima, no agudo, fazendo algumas frasezinhas ou simplesmente um simples acorde numa região mais aguda. Porque se a gente entrasse com o baixo, com o teclado, fazendo a mão esquerda, preenchendo bem, junto com o baixo, já ia ficar embolado. Então a gente está dividindo a banda na sua frequência. Cada instrumento está tocando na sua frequência e não vai ficar um som embolado. Tamo junto? Deu para ter umas percepções assim? Deu? Vamos lá, vamos colocar a batera agora. A batéria é um instrumento que ela, a gente fala que ela, ela emite nota, só que as notas da batéria são notas rítmicas, né? são acentuações rítmicas. Isso é muito importante para nós na banda também. Beleza? O é, Iri entra, mas entra numa pegada mais leve assim. Tipo, tum. Só um bumbo mesmo.
2: Tá, tum.
0: tá, Bem leve assim, tá? Mas o chimbal sempre com a mão direita. Vamos lá? 3 e 4 e... Tá! Tum. Tá fora. Tá, a gente tá fora Olha. Um, três, tá, caixa Tá, caixa Tá, caixa Três e quatro e... Não, tá fora Ó, um é bumbo, né? Um e dois e três e quatro Três e quatro e
1: isso em탄es.
0: Deixa entrar aí, não. Então.
2: Tá. Isso. <risos> <risos>
0: tá difícil deu 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 ruim foi não mano aqui é simples ó Tum. tá Tum três tá tá tá, tá. tá.
2: isso isso aí
0: Beleza? Não, tranquilo. Até aí. Beleza? O que está acontecendo aqui? Quando a, a batera entra. A batera é um instrumento de percussão. Ela está emitindo notas rítmicas. Então, nesse caso aqui, como ele está entrando com o chimbal, o chimbal está fazendo praticamente a mesma coisa, entre aspas, que eu estou fazendo com a minha mão direita. Entendeu? Então, nesse caso, eu como violão, sabendo que o batera vai entrar preenchendo com a mão direita, eu posso... Tirar um pouco a minha mão, a minha mão direita. Entendeu? Deu pra entender? Vamos fazer? Mantenha o chimbal. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Tá? Ó, chimbal e mão direita do violão estão iguais, né? Agora eu vou tirar a mão direita. Deu pra perceber a diferença? Vocês estão me ouvindo? Ouvi? Ó, é, Vamos fazer um compasso com a minha mão direita valendo. Você segue normal. E o segundo compasso eu tiro a minha mão, pode ser? Tenta perceber a diferença. 3 e 4 Vou tirar a mão direita. Percebeu a diferença? São de palvos, amigos. <risos> Então vamos lá, gente, vamos, vamos pensar o que a gente acabou de ver aqui de forma prática. E fica aí como um insight para você ir trabalhando isso com a sua equipe. Tá? Perceberam a diferença do que a gente começou para essa última? Grandiosa, e é uma coisa simples. Não precisa de nenhum músico virtuoso para fazer essa diferença sonora e dar essa, essa sensação de algo tão agradável quanto a gente chegou nessa parte final. Poderia ter feito mais coisa ainda, poderia ter trabalhado mais alguns detalhes, mas o que você precisa ter como músico, e sobretudo você que é líder de uma banda, você precisa ter essa percepção de um equalizador e cada instrumento ir se colocando dentro de uma frequência que ainda não está sendo tocada, entendeu? Ah Paulo, mas você começou com violão e se fosse outra coisa? Outra coisa é a mesma coisa, Entendeu? Vá definindo à medida que os instrumentos forem entrando na banda Aonde cada um vai tocar Ah, mas a música já começa forte Então começa já definido quem vai fazer o que E a partir do momento em que você tem um baterista Vocês precisam conversar e perceber Sobretudo o violão, quem tem uma, uma batida com a mão direita É que se o batera já está fazendo isso aqui Você sossega, velho Sossega essa mão e deixa que ele está carregando a parte rítmica e fique você preenchendo alguns espaços que a música está deixando para você. Porque se for todo mundo tocar, igual a gente começou tocando, fica aquela loucura ali. Então a gente dá essa definição que faz uma diferença grandiosa. Por isso que isso é o menos é mais. É não você entender só a região que você tem que tocar. Isso pode variar dentro da própria música. Entendeu? Dentro da própria música você pode ir invertendo a, a, a região que cada um vai tocar. Mas precisa ter o que para isso? Conversa. Você precisa chegar para o seu ensaio com um mapa de música pronto. Ou você tem que ter antes da música uma conversa sobre cara onde você vai tocar, como você vai fazer, qual que vai ser o groove, né? Que é a pegada. Tem que ter essa definição. Não pode, a gente não pode ir para o ensaio e começar um, dois, três, quatro e todo mundo ir atrás do baterista, ou sei lá, de quem for. Precisa ter um mapa, uma definição. Outra coisa que faz uma diferença absurda numa banda. Qualquer que for Dinâmica Entendeu? Infelizmente a gente acabou não fazendo a dinâmica aqui Mas é muito fácil De a gente pensar sobre dinâmica É crescente e decrescente Quando a música vai crescer ou quando a música vai retomar Isso precisa ter também nas músicas Entendeu? Então a música é calma, a gente vai começar com um violão E a dinâmica do começo Vai ser suave, mas na ponte A gente quer que na ponte os instrumentos Comecem a crescer o que, que é crescer? Vamos dar um pouco mais de volume, vamos entrar com um pouco mais de peso. E o refrão a gente sobe mais ainda, cada um na sua região, respeitando é, é, a parte rítmica também, para não ficar embolado o som. Tá? Então dinâmica tá tranquilo? O vocal também tem dinâmica, tá gente? Eu, dessa parte eu meio que deixo o vocal meio de lado, assim. Me perdoem, não é nada contra vocês, não. Mas o, o, o vocal ele também tem dinâmica. Se essa música está começando com um violão suave e um instrumental suave, como que o vocal vai entrar? <risos> tipo, tipo, antes de eu falar, né?
1: Antes de eu falar, tu cantava sobre mim Antes de eu falar, tu
0: cantava sobre mim Fio, onde você está, velho? Você está surdo? O que, que tá acontecendo? Porque a música está suave, cara então, o vocal também tem que ter essa sensibilidade de, cara, a dinâmica é essa? Então, deixa eu respeitar essa dinâmica também. Às vezes, no meio da música, o próprio dirigente, ele pode querer mudar, né? Tipo, eu quero mais. Como você quer mais? Aumenta a tua voz. É, é, como é que fala? Intensiva, sei lá, não intensiva. É. Incorpora isso, dá uma incorporada na tua voz. Isso vai ser um sinal para que a sua banda entenda que ele quer que a branda cresça. Então, por exemplo, né, acontece muita igreja. Tocou a música inteira, vai voltar só as vozes, né? Isso é uma coisa muito legal e bonita de ser feita. Ficar só as vozes, a capela. Mas aí o dirigente quer que a banda comece a voltar. Como que o dirigente faz isso? Vem, vem, não, né? É, tipo, né o cara fica, a igreja fica assim. O está acontecendo, né? Ah, cara, começa a, a impostar a tua voz. Se aproxima mais do microfone e vem com mais intensidade... E, e tudo isso é com o tempo, né? mas a banda vai perceber que você quer que, que cresça, que a banda comece a, a voltar para a dinâmica da música. Então a dinâmica faz uma, uma diferença absurda. E não é nada, é tipo assim, uau, meu Deus do céu. Você não precisa ter um músico virtuoso na tua igreja para fazer isso. O que você precisa é ter um líder técnico na sua banda. Toda banda deveria ter um líder técnico, que não é o líder do grupo, mas ele é o líder, sobretudo, encarregado pela parte técnica. Ele vai se preocupar com o arranjo, ele vai ter uma atenção redobrada sobre como está a dinâmica dos instrumentos. Ele é um cara, uma mulher, que vai ficar focada só nisso, como nós estamos tocando, se está embolado, se não está embolado, o que, que a gente pode melhorar. Essa, essa liderança não é fácil, porque você precisa ter uma percepção de música um pouco mais aflorada, um pouco mais desenvolvida. Mas é essencial, é fundamental você ter um líder técnico para toda a banda. Tranquilo, dinâmica? Já, já a gente vai ter um exercício prático de novo. Mas ninguém vai subir aqui, fiquem tranquilos. A gente vai ouvir uma música e eu vou precisar de um cabo P2. Por favor. Que o meu computador não funciona. E o terceiro ponto, gente, desenvolva seu repertório. Eu sei que você tem gostos eu sei que você tem gosto, Felipe, Oi. você curte Red Hot, você curte Bruno Mars, você curte muita coisa, que você, tem um, você tem uma mente ampla, gente, uma mente ampla para quem toca é a melhor coisa do universo, você ama diante do trono, amém, amém, mas não escute só diante do trono, você ama Rio Song, amém. Eles têm muito a nos ensinar, muito mesmo. Só que não escute só o song não escute só aquilo que você gosta de escutar. Tudo bem você ter o seu gosto, isso vai ficar sempre muito claro. Mas se você quer crescer em percepções musicais, de dinâmica e tantas outras coisas, tem estilos que não vão te dar essa noção. Né? Por exemplo... A gente toca, até o feito quando ele estava em São Paulo, tocava com a gente, ou em todo o tempo, aquela versão que a gente fez mudou. Mano, aquilo é um funk, aquilo é uma outra pegada de groove. Só que se você nunca ouviu um funk na vida, não um funk, não. pelo amor de Deus, <risos> o funk americano, da, do, do groovezão da hora, não o funk do... Inf... <risos> é que tá gravando, mano, vai que sei lá. Obrigado, vou precisar do seu celular e do seu Spotify, e do um dinheiro também mano, se quiser, me empresta aí, abre e deita o celular, é, não já, 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 o que, que eu estava falando? Ah, desenvolva o seu repertório cara, tudo é funk, americano, que é de Deus, é, não tem como você querer tocar um groove mais encorpado, uma coisa que exige mais né, se você nunca ouviu isso, não tem como você tocar um samba. A gente dificilmente vai tocar samba na igreja. Mas não tem como você tocar um samba ou qualquer outro estilo assim que destoa um pouco do worship que a gente está acostumado se você nunca ouviu esse estilo. E tudo bem você não gostar de funk americano. Só que se você está no corpo de Cristo e a sua equipe quer tocar uma música nesse sentido, por NN motivos, o seu papel é o quê? Cara, eu estou servindo um corpo. Mesmo que eu não goste desse estilo, eu vou ouvir eu vou pegar as características desse estilo para que eu possa servir a Deus e a minha equipe da melhor forma possível. A gente tocou domingo passado na igreja o Porquê Ele Vive, né, o hino. Só que a gente tocou ele uma mistura de jazz com blues. Só que, cara, a banda que eu tinha era uma banda que era apta para fazer desse estilo, entendeu? Mas você tocaria um blues hoje? Você sabe o que é um blues? Então, seria bom você saber. Até mesmo você vocalista, porque tem questões do blues que também tem a ver com voz, ou de qualquer outro estilo. Então a minha dica para você assim, é tentar abranger um pouco mais o teu repertório. Deixe de ouvir só aquilo que você sempre ouve, porque você não vai crescer musicalmente. Você não vai ter percepções musicais apenas ouvindo aquilo que você gosta. Alguma dúvida até aqui? Não? Deixa eu ver se o exercício agora ou depois. É depois. Mas vamos fazer agora? Vamos. Vamos. O que, que eu faço? Vocês querem exercício plático ou... Exercício? exercício? Então passa aí teu celular. Deixa eu passar pra... Depois a gente volta pra cá. Eu vou falar sobre cada instrumento. Bom, pessoal. Todo mundo tem bloco de nota no celular aí? Ou no papel? O que, que a gente vai fazer agora? Eu vou soltar uma música, que é essa música aqui. Thank you, Lord. Do Don Moon, não sei se eu falei certo uh, Mas ele não vai me ouvir O que, que a gente vai fazer? Eu quero que você anote para mim várias coisas Eu quero que você tente identificar Com o seu ouvido Introdução da música Eu quero que você anote Intro E o que, que você ouviu nessa introdução Quais foram os instrumentos Enfim, as percepções que o teu ouvido te levou a, a ter Da introdução Parte A eu quero que você anote também quando começa a cantar o verso, né? partear o verso como você quiser. Mesma coisa, eu quero que você é, anote o que você percebeu. Eu quero que você perceba as partes dessa música. Que é? Como a gente define a parte de uma música? Quando a dinâmica muda ou quando os acordes mudam também? Isso no ouvido, para nós, de alguma forma, é muito perceptível. Se você tiver dificuldade, não tem problema. Anote tudo aquilo que você perceber que está acontecendo na música. Eu vou dar uma ajuda para vocês. As partes, pelo menos, eu vou falar. Ó, parte A. Mas eu quero que você anote, então, o que você está ouvindo dos instrumentos. O que, que entrou, o que, que saiu, dinâmica e por aí em diante. Pode ser? Fácil, né? Alguma dúvida? Não? Não tem ninguém, vai ficar com nota zero.
2: says it's a good thing to give thanks to the Lord. Amen. I come before you today, and there's just one thing that I want.
0: E aí, vamos lá, percepções, Quem que anotou aí, quer começar falando, introdução, o que, que vocês perceberam na intro, ótimo violão, tá, mas ainda, ainda na intro, é, o nome do cara do som, o nome dele mesmo, Enael, você pode soltar essa mesma música do começo, eu vou falar para você parar, você pode cortar de cara, tá, vamos ouvir de novo, só a intro, Violão e percussão, a batera, né? Tem mais alguma coisa, estão ouvindo? É um teclado, bem suave no fundo. Obrigado, deu. Aí, beleza? introdução é isso. O que, que vocês anotaram aí na parte A, no verso, quando começou a cantar? Tá, pode soltar de novo? Esqueci de novo o nome dele. Pode soltar, pode soltar. Eu vou falando aqui, tá? Tá a mesma coisa que é intro, né? Só entrou a voz principal, uma voz só. Dividiu em vozes. Tem que o Lord abriu em vozes, só não tem que o Lord. Então a voz principal volta. Não tem baixo, tá? Ainda não tem baixo. Ó o beck. tá vendo o back em boca? Vai abrir de novo. Você viu a guitarra? Entrou. Agora o baixo. Matera, né? Pode parar aí mesmo. E aí? O que, que vocês ouviram nisso tudo aí? Então, no começo já tinha um... É tipo um, um pad, né? Um teclado num pad bem suave. Depois, perto da ponte... Aí entrou um outro teclado. Dois teclados a gente tem aqui. Mas uma boa percepção. Na hora da ponte, o que, que entrou? Entrou o baixo. Entrou a batera. Entrou a batera marcando. Só que interessante, especificamente nessa música... O bumbo sempre caminha com o baixo, né? Só que nessa música, nessa parte, não. O bumbo tá tum, tum, mas o baixo tá fazendo uma nota só. Tum, tum, é interessante. Isso é um, é um, acho que eu vou falar daqui a pouco já, mas isso é um mito na música, que o baixo precisa sempre fazer a mesma coisa que o bumbo. Não. Se você quer um groove bem definido, aí sim. Mas não é uma obrigação o baixo e o bumbo fazerem sempre a mesma coisa. Quem são os baixistas e bateristas aqui? Baixo, batera, batera. beleza? Então, é, nem sempre você precisa fazer exatamente aquilo que o bumbo está fazendo. Tá? Essa música, nesse trecho especificamente, é exatamente isso que acontece. Observação, vocalistas. Vocês viram o backing vocal? Muito interessante isso. Lições para nós. Backing vocal não canta melodia. O backing vocal ele não canta a voz principal. Ah, Paulo, é uma regra? Não, não é uma regra. Mas a função propriamente dita do backing vocal é uma voz de apoio e não é uma voz de apoio à voz do dirigente, no nosso caso. Mas ela está abrindo em vozes. Então, no começo, ele começa cantando. Aqui diante de ti, eu tenho tanto para te agradecer. Graças do... A melodia está aqui, mas o backing vocal está abrindo em vozes. Entendeu? Depois, na segunda estrofe, como que o back vocal se comporta? Alguém observou? Fica fazendo um U, cara. E fica maravilhoso. Já já a gente vai colocar, eu vou pedir para ele soltar aí, uma, uma, a, a mesma versão dessa música, só que sem a voz principal. Então vai ter todos os instrumentos, ou não vai ter a voz principal, a gente vai conseguir ouvir com mais detalhes o back vocal, vocal. Tá? Mas, back vocal, entenda isso. E aceite isso no fundo do seu coração. Você, assim como um instrumento Você não precisa cantar o tempo todo Há um momento específico em que você pode entrar E quando você entrar, geralmente a proposta É que você entre dividindo em vozes E não fazendo a voz que outras pessoas já estão fazendo A gente tem uma pergunta importante Mas eu não sei abrir vozes Tudo bem, vamos estudar Vamos ir atrás Lembra do capricho da, da excelência? Hoje você não consegue abrir em vozes. Mas quem disse que até o final do ano você não consiga? Quem disse que daqui a pouco você não começa a perceber mais e ir atrás disso e tentar encontrar novos recursos? Paulo, eu não tenho como fazer aula. Cara, o que você faz? Chama alguém que manja um pouco mais de teoria e pede para esse cara gravar no teclado as vozes. Então, quem é contra alto aqui? Alguém sabe essa voz assim? É, é bom saber, tá? Contralto, soprano, mulheres, principalmente isso, homens, baixo e tenor. É, pede para alguém que manja de teclado, por exemplo, ou que tem uma percepção auditiva melhor, com certeza tem, e pede para essa pessoa gravar a sua voz. Então ela vai gravar só a linha do contralto. E você vai ficar, então, ouvindo só o contralto até a hora que você vai decorar. Aquilo vai se tornar uma propriedade sua. E você vai, vai conseguir dividir em vozes entendeu? Lembra da Multitrack? A Multitrack traz esse recurso, ela traz as vozes prontas, é só você ouvir ela, decorar e vai assimilando até que se torna algo natural para você. Gente, não é fácil, o meu calcanhar de Aquiles se chama vocal, na minha igreja eu não consigo dar o suporte que eu dou para os instrumentistas, porque eu não tenho facilidade de abrir vozes se vocês começarem a cantar aqui a capela Talvez eu consiga até abrir uma voz aqui Mas é na sorte Então esse é o meu calcanhar de Aquiles Mas o que, que eu faço com o meu time lá? Eu tento ir atrás de recursos E passo para eles Ó, pedi para minha amiga gravar aqui para você o, o contralto Ela vai, escuta E ela estuda o contralto Soprano, a mesma coisa Tá? Beleza, a ponte entrou os instrumentos No refrão a gente tem o que? O beck invoca... Continuando, só que agora cantando tudo, né? Está cantando todo o tempo com a voz principal, só que também está aberto. Você pode colocar para mim aquela outra que eu te pedi? Vamos ouvir agora sem a voz principal e vamos ouvir os detalhes agora que nem, nem sempre ficam tão claros na música. Pode soltar. Introdução, né? Patear agora. A voz principal está cantando, ou não? Não. Agora começa a voz principal. Back in vocal agora. Arrepia, né? Posso principal. Of back in vocal. Coisa linda do senhor. Beck vocal de novo cantando. Thank you,
2: Lord.
1: Thank you, Lord.
0: A banda né? Ó o baixo. Claro. Chamada. Olha o baixo. Interlúdio e Convenção já, já já explico o que, que é Voz principal, outra estrofe estava no espírito já, né? Já está aqui, ó. Aleluia, Senhor. Eu quero cantar nessa igreja, Senhor. Então, assim, o ideal é você pegar essa música de novo, botar um fone de ouvido e, com calma, você ouvindo com mais detalhes. Aqui o som tá bacana e tal, até que não tem um sub, né? Para a gente sentir melhor o grave, as frequências graves. Mas no fone de ouvido você tem um pouco mais de noção, gente. Fantástico, vai dizer? E não é nada absurdo, gente. Nenhum instrumento está fazendo... Solos complicados... Acordes tão simples... Não tem nenhum acorde com sétima maior aqui... São tríades normais... Só que veja como quando eles estão bem... É, é, estruturados dentro de cada parte da música... Fica essa belezura que a gente se arrepia... A gente fica emocionado... E a gente quer ver isso na nossa igreja... Não quer? Mas não é uma coisa... Nossa, precisamos chamar o cara para vir para cá... Não, não precisa chamar o cara para vir para cá... É só você criar uma consciência... Definir as partes da música... Com que cada instrumento vai entrando ao, ao decorrer dessas partes. Definir o groove. Por exemplo, o groove do refrão, que o baixo e a batera tá, é tum-tá, tum-tum-tá. Tum. Só isso, mano. O batera não fica fazendo virada. batera é uma... é uma desgraça, às vezes. O batera, a cada dois compassos, ele precisa botar uma virada no meio. Não, cara. A virada tá poluindo a música. Menos é mais. Às vezes é melhor você ficar o groove inteiro fazendo tum-tá, tum-tum-tá. Vai, a música vai ficar mais bonita do que se você querer encher de convenção Encher de virar Ah, convenção, o negócio que eu falei no meio do negócio né? Alguém sabe o que é uma convenção? Esse termo musical Convenção É um congresso Não, não é um congresso Convenção é quando você tem uma parte na música Em que todo mundo vai fazer exatamente a mesma coisa Então, por exemplo Tem uma hora que ele faz essa música assim, pá, pá, pá. Uma situação rítmica Isso é uma coisa que todo mundo faz junto isso se chama convenção. Isso tem em várias músicas. Na versão que a gente tocou agora do, que eu mostrei do Te agradeço, desse, dessa harmonização, tem várias convenções assim, que são acentuações rítmicas que todo mundo faz junto, instrumentalmente e às vezes o backing vocal ou o vocal também faz, tá certo? É, deu para entender? Esse é o desafio que a gente precisa levar para nossa, pra nossa equipe, não cobrando essa perfeição mas levando as pessoas a compreenderem, a terem uma consciência das partes da música, do seu instrumento, qual que é a função do, do seu instrumento e o que você pode fazer. Deu certo o vídeo? Pessoal, a gente pode fazer um intervalo enquanto vocês resolvem aí, pode ser? Vamos fazer um intervalo então? Quatro horas em ponto a gente volta aqui, senão não vai dar
2: tempo.